0: Fórum TSF moderado por Manuela Acácio com a produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, hoje debatemos a questão dos combustíveis que atingiram o valor mais alto dos últimos anos e queremos ouvir a sua opinião. O preço do petróleo e a desvalorização do euro face ao dólar justificam que a fatura esteja a subir semana após semana? É que já vamos em nove semanas de aumentos consecutivos. E é aceitável que os impostos representem hoje mais de metade daquilo que pagamos pelo gasóleo e pela gasolina? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, para isso basta escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ao longo do Fórum iremos espreitar e ler aqui desses, algum desses contributos na página da tsf na internet no comentário que fazemos diariamente no comentário não no inquérito que fazemos diariamente aos nossos ouvintes hoje perguntamos uh, uh, se uh, o uh, governo uh, deve uh, ou não uh, manter estes impostos uh, sobre o preço dos combustíveis é aceitável que o governo mantenha esta carga fiscal ora 93% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem que não queremos ouvir a sua opinião. Importa aqui recordar que em 2016 o governo António Costa aumentou o imposto imposto sobre os produtos petrolíferos porque as receitas do Estado nesta linha estavam a descer, mas na altura deixou a promessa de rever esse valor do imposto se a receita voltasse a subir. Ora, os dados oficiais, dados da Direção-Geral do Orçamento de 2017, mostram que no ano passado a receita dos impostos sobre os produtos petrolíferos aumentou 3,2%. Só com estes impostos, o Estado arrecadou 3.364 milhões de euros. Perante esta subida, impõe-se uma pergunta, perante esta subida e perante aquilo que tinha sido dito pelo Governo, impõe-se esta pergunta, o Governo deveria ou não rever a carga fiscal sobre os combustíveis? Compreende a decisão de manter esta carga fiscal que, na prática, pesa nos custa 55% do preço do gás óleo e 62% do que pagamos pela gasolina? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar do debate online, tem à disposição Facebook e página da TSF na internet. Ora, o que é que nos dizem os dados oficiais, para além daqueles que eu já referi da Direção Geral do Orçamento, sobre o aumento das receitas em mais de 3% do Estado em 2017 quanto aos impostos sobre os produtos de livros. Ora, os números dizem-nos que o preço do petróleo está no máximo de 4 anos, passou a que dos 80 dólares e no início de 2016 esteve em menos de 30. Uh, diz-nos também que o euro tem desvalorizado relativamente ao dólar, uh, a moeda utilizada na maioria das cotações do petróleo. Quanto aos preços, o preço médio da gasolina 95 pode contar os 1,60 euro, o que significa o valor máximo desde 2014. O preço do gás óleo ronda 1,45 euro, é o valor máximo desde 2013. Ora, são estes os dados que servem como pano de fundo ao debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião. Compreende a decisão do Governo de manter esta carga fiscal sobre os produtos petrolíferos ser elevado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Iniciamos o debate com o contributo do deputado CDS-PP, Pedro Mota Soares. Ora, esta esta questão tem sido muito referida pelo CDS-PP, foi um dos temas que marcou as jornadas parlamentares, com a solução cristãs a desafiar o Governo, a baixar o imposto. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, qual é a posição do CDS?
2: Bom dia, antes mais, muito obrigado pelo convite para participarmos neste Fórum e a posição do CDS é, é, é absolutamente clara. O CDS foi sempre contra a criação deste aumento adicional do imposto sobre a gasolina e sobre o gasóleo que este governo decidiu criar no ano de 2016, desde desde o primeiro momento que nós fomos contra. Na altura, o preço internacional do petróleo estava mais baixo do que estava hoje. Lembra-se que o governo prometeu que este, este aumento de impostos Seria sempre neutral, isto é, quando o preço da gasolina e do gasóleo começasse a subir, o imposto baixaria. A verdade é que neste momento não há nenhuma justificação para que, este, para que esta sobretaxa do imposto sobre a gasolina e o gasóleo continue a existir. E o CDS, que anda é aqui em primeira mão, vai apresentar uma iniciativa legislativa para eliminar este aumento do imposto sobre o, os combustíveis, permitindo uma folga na carteira dos portugueses. É muito importante que nós percebamos que sempre que uma família portuguesa vai à bomba de gasolina e atesta 50 euros de gasóleo, 31 euros vão diretamente para os cofres do Estado, só o resto, só o remanescente é que paga efetivamente o gasóleo. E a mesma coisa se projeto 30 euros de gasolina. Se puser 30 euros de gasolina, 19 euros são diretos para o cofre do Ministério das Finanças, vão diretos para o ministro Mário Centeno. Eu, aliás, digo mesmo que a única altura em que nós somos 80 é quando vamos à bomba de gasolina a testar um carro, a testar uma carrinha, a testar uma mota, porque nessa altura, de facto, a maior parte do esforço que nós estamos a fazer, a maior parte do dinheiro que nós estamos a pagar é diretamente para os cofres do Estado, não serve sequer para pagar o produto que nós estamos ali eh, a, a adquirir. Neste momento, isto é um fator que está a travar até a competitividade das empresas em Portugal. A verdade é que estes este custos, nomeadamente o custo energético, é um peso muito grande para as empresas, mas, acima de tudo, é um peso muito grande para as famílias. Não faz sentido dizer-se que acabou a austeridade que se querem baixar impostos, que se quer devolver rendimentos aos portugueses, quando depois o que acontece é estarmos a pedir às pessoas um, um esforço muito maior do, do ponto de vista fiscal na gasolina e no gás óleo. Ainda não são conhecidos os dados de 2018 e os dados de 2018 vão ser ainda piores, mas em 2017 e em 2016 os portugueses tiveram de pagar mais 500 milhões de euros ao Ministério das Finanças na fatura energética do gás óleo e da gasolina, que é quase o valor que foi supostamente reduzido noutros eh, impostos. E por isso mesmo a austeridade mudou de lugar, eh, eh, neste, sentido, eh, neste momento a austeridade está de facto na fatura da gasolina, e a proposta do CDS é muito clara, eliminar imediatamente este, esta sobretaxa de, de ISP, imposto sobre os produtos de sobre a gasolina e sobre o gás óleo, e nesse sentido dar uma folga às famílias e às empresas em Portugal perante um preço da gasolina e do gasóleo óleo que neste momento está acima da média europeia. É muito importante também que os portugueses percebam isto. Antes do aumento desta sobretaxa que foi criada pelo governo do Partido Socialista, quer o gás óleo e quer a gasolina estavam abaixo da média europeia, neste momento estão acima, e como é óbvio e como é sabido, Portugal não tem sequer o poder de compra dos países que estão acima da média europeia e por isso mesmo a fatura neste momento... É uma fatura muito pesada o desfazer tudo para baixar essa mesma fatura e o que o Governo ia fazer já imediatamente era eliminar esta sobretaxa que o próprio Governo criou.
1: Ou seja, que o CDS-PP vai propor no Parlamento é que seja anulado aquele, seja anulado aquele aumento extraordinário feito em
3: 2016?
2: Exatamente, como, como foi, foi um aumento inicial de 6 cêntimos, depois desceu para 4 e para 3 cêntimos, mas estamos a falar de muito dinheiro por litro, é um um adicional sobre a a fatura que todos nós pagamos, está a pesar muito hoje na na carteira dos dos portugueses, era já um alívio para as famílias e acima de tudo servia para obrigar o próprio governo a honrar a palavra que deu. Quando o governo anunciou esse imposto adicional, disse que este, este imposto iria ser sempre neutral, à medida que a gasolina fosse subindo, o imposto ia descendo. A verdade é que o Governo falhou a palavra que deu, deixou de descer este mesmo imposto. Neste momento não há nada que justifique este imposto, porque o Estado está a receber muito, não só em matéria de imposto sobre combustíveis, mas também em matéria de IVA. É muito importante que nós lembremos que uma parte da fatura dos combustíveis é IVA. Se o preço do petróleo estiver mais elevado o Estado está a receber mais em IVA e, por isso mesmo, este é um bom negócio, entre aspas, para o Estado. E, nesse sentido, nós denunciamos de uma forma muito demente que cada um dos portugueses, quando vai a testar, quando vai à bomba de gasolina por gasolina por gasóleo, tem de saber efetivamente quanto é que está a pagar de produto quanto é que está a dar para o Ministro Mário Centeno. As pessoas têm de ser informadas sobre esta matéria, mas hoje o mais importante é baixar o custo desta fatura e isto se faz iluminando este, esta sobretaxa que o Governo do socialista criou, com o apoio do socialista e do Bloco de Esquerda aqui no Parlamento. O CDS, na altura, votou contra, propôs essa mesma iluminação e vamos voltar a fazê-lo agora, porque é neste momento em que a fatura é tão elevada isto justifica de uma forma mais direta.
1: Já está decidido quando é que será apresentada essa proposta no Parlamento?
2: Estamos a aproveitar agora aqui o Fórum da TSF para dar esta notícia. Certamente voltaremos ao tema quer hoje, quer amanhã e vamos tentar agendar esta proposta logo possível aqui no Parlamento para ajudar de facto a economia, as empresas e as famílias em Portugal num momento que é um momento difícil, num momento em que nós percebemos a, a, a importância de devolver de garantir alguma folga no rendimento das famílias e das próprias
4: eh,
2: eh, empresas, e nesse sentido aumentar também a sua própria eh, competitividade, mas acima de tudo num momento em que se torna completamente incompreensível a posição do governo, o governo está a arrecadar muito mais dinheiro, quer em IVA, quer em SP, nos combustíveis do que devia estar a a acontecer, e torna-se incompreensível a posição do governo de continuar é retirar continuar e é, é, é sobrecarregar-se com um imposto que neste momento não tem qualquer justificação possível.
1: Agradeço ao deputado do, do CDSPP, Pedro Mota Soares, a participação no Fórum TSF, ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDSPP e, uh, fica este anúncio será nos próximos dias apresentada uma proposta para a anulação do aumento extraordinário feito em 2016, uh, aumento extraordinário dos, do imposto sobre os produtos petrolíferos. Queremos ouvir a sua opinião. Justifica-se esta carga fiscal tão elevada? Ora, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173, basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si. Antes de passar a palavra aos, aos primeiros ouvintes a participarem neste debate, importa explicar que, obviamente, convidámos o a, Ministério das Finanças a participar neste debate, convidámos concretamente o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a participar no fórum TSF, mas o Estado de Estado que mais logo irá, a, 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 irá ao Parlamento Uh, não esteve disponibilidade para participar no debate que hoje fazemos. Que opinião tem o arquiteto António Feio que nos liga do Porto? Bom dia. Bom dia. Bom dia, este... Bom
4: dia ao fórum. Bom dia aos ouvintes e ao, ao Manuel Acácio. Uh, eu peço desculpa porque eu não estou a ouvir a emissão no rádio uh, e não estou completamente dentro do que está a ser discutido, mas por isso é uma, uma opinião que é um bocadinho diferente da discussão ter-se a ser feita até agora. É uma opinião pessoal. Uh, portanto, o que eu queria, o uh, meu contributo para esta discussão era, era a seguinte, uh, nós uh, temos que uh, acreditar nos, nas instituições e na, na sociedade em que vivemos uh, e, e como é óbvio, todos os ouvintes deste fórum e todos os, e, quem trabalha na rádio e quem trabalha e quem está relacionada com a rádio acredita que a rádio funciona graças a um desenvolvimento científico que foi consolidado na sociedade. E deixo aqui a pergunta. Nós todos, se tivermos essa convicção, ouvimos rádio e não duvidamos do rádio que estamos a ver. Certo?
1: E em que é que essa sua reflexão se enquadra no tema que hoje aqui debatemos? O aumento dos combustíveis? O aumento aumento, não, o elevado preço dos combustíveis.
4: É uma base para a discussão, que é... Eu eu ia também mais fazer mais uma pergunta. Nós não acreditamos na história da fada dos dentes, a partir de uma certa idade da nossa vida. Não acreditamos também no Pai Natal, a partir de uma certa idade da nossa vida. Porque há factos que nos levam a acreditar em realidade. Portanto, a questão aqui é a seguinte. Vivemos no século XXI... Estamos no ano de 2018. Há um, um, um consenso científico absolutamente consolidado sobre uh, as alterações climáticas, sobre o problema que é o uso indevido dos combustíveis fósseis, que, no caso de Portugal, é transversal para a sociedade. Todos os produtos, todas as, todas as atividades do dia a dia são afetados pelo uso dos combustíveis fósseis, porque temos uma sociedade extremamente dependente dos combustíveis fósseis. Eu, uh, pronto, volto à questão, uh, quem, quem propõe baixar os preços dos combustíveis fósseis só pode estar no mesmo patamar uh, uh, do conhecimento de alguém que acredita ainda na fala dos dentes.
1: Já percebi a sua reflexão. Obrigado, arquiteto António Feia, pela participação no fórum. Que opinião tem Óscar Diniz, motorista que nos liga de Vila Nova de Famalicão?
5: Bom dia ao fórum e desejo-vos parabéns à TSF por trazer este tema bastante complicado para a sociedade e principalmente para a economia portuguesa. Eu, a mim, os combustíveis pouco me dizem, tanto gás... E eu gasto em média de 2 mil litros à semana de gasol. Uh, não abasteço em Portugal. Uh, trago o gás para a minha casa de Espanha. Temos um gás a 20 e poucos euros cada, cada, cada botijo de gás daquele normal uh, doméstico. A 20 e poucos euros eu trago na Espanha o mesmo gás da mesma marca portuguesa a uh, 12 euros e 60 cada vez. Eu acho muito bem, estes políticos estão todos contentes, está toda uma alegria, a economia está numa pujança enorme. Já alguém disse que o Estado português neste momento será dar mais lucro do que, a própria, do que o próprio Estado alemão. Não vejo onde é que está nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista que sempre no antigo governo qualquer alteração de, que fosse um cíntimo que aí ao Carmo e à Trindade, estão muito sossegadinhos, aí eles também com os ordenados que eles levam e as regalias que têm e as ajudas para as locações deles, para irem eh, para o dito sítio de trabalho que eu não considero aquele sítio de trabalho deles, mas pronto é a minha opinião uh, e o resto das portuguesas têm que sacrificar para poderem todos os dias ir trabalhar meter combustível, que não vão poder ir à Espanha claro se a fronteira estiver aqui mais pertinho já seria outra coisa este governo quando tomou posse acho que não vou cair em erro alguém poderá dizer os portugueses vão se habituar se não podem que não tenham Eh, cozinhas de transportes públicos porque para ter carro ou moto ou o que quer que seja terá que ser só quem tem posse quem não tem Há muitos transportes públicos, que chama-se isto do socialismo, que passemos todos iguais, todos pobres, está bom. Querem que a economia seja relançada a nível internacional, não pode a estes preços. Claro, não, para o governo está bom, porque cada dia que passa, os impostos a entrar no bolso deles, é por isso que dão estes, estes resultados muito positivos e até... O Mário Centeno está numa euforia total, porque Portugal está no bom caminho. Temos as estradas todas que mais parecem pistas de motocross do que propriamente estradas normais para circular num país eh, considerado um dos mais bonitos da Europa, ou se não para mim o mais bonito da Europa, para mim, em pessoal o mais bonito do mundo, com a gente.
1: Melhor que vez. Obrigado aos Cardinis pela participação no Fórum TSF. Vou aqui o debate online. Felizberto Gomes participa com esta opinião. Sou natural de uma aldeia que fica muito perto de Fuentes do Honor, em Espanha, onde um litro de gasolina custa menos 23 cêntimos em relação ao Portugal e uma bilha de gás botânico custa menos 8 euros. Por que será? Pergunta Felizberto Gomes. Quanto à pergunta, ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e perguntamos se é aceitável que o Governo mantenha a carga fiscal sobre os combustíveis, 93% dos ouvintes considera que não. E sobre esta questão concreta, que opinião tem o PSD? Sr. deputado Cristóvão Norte, bem-vindo ao Fórum do TSF. PSD que amanhã eh, eh, agendou este tema para um debate potestativo no Parlamento.
6: Muito bom dia. Cumprimento todo o auditório da TSF. E a razão pela qual o PSD agendou esse debate potestativo prende-se com o seguinte. Entre 2015 e 2018 registrou-se um acréscimo de mil milhões de euros pagos pelos portugueses em impostos sobre os combustíveis. Mais de metade do acréscimo que se registrou nos últimos dois anos no preço final desce a alterações de natureza fiscal e não se deve, ao contrário do que muitas vezes se diz à evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais. Mas mais grave do que isto é que o Governo, em 2016, quando entrou em funções, em fevereiro, estabeleceu um aumento de 7,5 cêntimos, 6 cêntimos no ISP, mais 1,5 cêntimos induzido no IVA. E, nessa circunstância, porque se antevia que houvesse uma descida significativa dos preços de combustíveis no mercado internacional e que isso poderia prejudicar a arrecadação de receita por parte do Estado, o Governo assinalou que se os preços viessem a recuperar, ou seja, se os preços subissem, por cada 3,5 cêntimos e meio de aumento dos preços, tal representaria uma redução de um cêntimo por litro no ISP, porque, dessa forma, se atingia o princípio da neutralidade fiscal, em que, desde logo, se assegurava a receita para que o Estado respondesse aos seus compromissos e garantisse o cumprimento das verbas previstas no Orçamento do Estado e, por outro lado, se garantia que independentemente das oscilações de preço que se viessem a verificar, o contribuído não sairia realizado por isso. Ora, em 2016, logo nesse ano, houve um acréscimo de 12 cêntimos por litro nos combustíveis e o Governo, ao invés daquilo que tinha afirmado, só fez uma redução de um cêntimo, quando devia pelo menos ter feito uma redução na ordem dos 3 ou 4 cêntimos por litro. Tal representou, por comparação aquilo, tinha sido o compromisso do Governo, apenas em 2016, retirar do bolso dos contribuintes 250 milhões de euros e entregá-los ao Estado. Ora, em 2017, como a questão do preço dos combustíveis estava resolvida, ou seja, o preço dos combustíveis estava a subir a nível internacional e, portanto, já não se colocava a questão de haver reduções significativas na arrecadação de impostos e, desse ponto de vista, prejuízo para o Estado, o Governo decidiu revisitar o seu próprio compromisso e aboliu esse regime trimestral que, em boa verdade, nunca tinha chegado a aplicar. E por via disso, envolvido este tempo, aquilo que uh, está uh, perante todos os portugueses, nove semanas consecutivas envolvidas do aumento dos combustíveis, é que hoje, mais de metade do acréscimo que se registrou nos últimos dois anos no preço final dos combustíveis, 18 cêntimos, na gasolina e 19 cêntimos por litro no gás óleo a alterações de natureza fiscal e a circunstância do governo não ter uh, cumprido o compromisso que tinha firmado com os portugueses mas este uh, tem que se enquadrar num plano mais global e esse plano global é que hoje os portugueses podem de forma muito criteriosa avaliarem a política do governo que no fundo, como o PSD sempre tem afirmado consiste numa austeridade dissimulada e, nesse caso, com a anestesia fiscal de fazer transitar impostos diretos para indiretos, aumentando a carga fiscal, o o, o Estado não tem limites no seu apetite fiscal e, neste momento, cria óbvios problemas para todos os portugueses que são sacrificados pela falta de compromisso do Governo a este respeito, pagando mais mil milhões de euros em três anos, do que que pagavam antes e que, hum, num traduz um prejuízo muito significativo para a economia, porque atinge todos em geral e porque, obviamente, é um bem essencial. Explicadas essas críticas,
1: Sr. Deputado Cristóvão Norte, o PSD irá apenas fazer essa denúncia ou irá propor no Parlamento uma proposta para alterar esta situação?
6: Nós temos vindo consistentemente a denunciar a matéria. em boa verdade, talvez ela não tenha merecido particular atenção porque os preços dos combustíveis eram uh, mais baixos e, por via disso, às vezes os portugueses não se preocupam tanto com a composição do preço, ou seja, se há uma parcela maior ou menor de impostos, mas sim com o preço final da aquisição. Agora, com essas nove semanas envolvidas, aquilo que, tudo que estamos a recuperar tudo aquilo que manifestamos no passado, desde logo a circunstância do governo não ter assumido, não ter cumprido o compromisso que firmou com os portugueses por um lado e por via disso exigir ao governo através de um projeto que apresentaremos hoje e com o debate que está marcado para amanhã que cumpra o compromisso que firmou no sentido de proceder a revisões proporcionais do ISP, ou seja se o preço dos combustíveis continuar a subir, o governo deve garantir a aplicação do princípio da neutralidade fiscal, ou seja, se o preço subir, o ISP deve uh, ser proporcionalmente, ou seja, cada 3,5 cêntimos que represente um aumento do ISP, o um aumento do preço dos combustíveis deve corresponder a uma redução de 1 um cêntimo por litro no preço dos combustíveis. Tal não foi feito no passado, o PSD exorta mais uma vez o Governo a tomar medidas nesse sentido e agora tiraremos as mesas e veremos se esse compromisso que estava assegurado num princípio razoável, de bom senso, porque em face às oscilações dos mercados e à necessidade do Estado garantir receita, faria sentido um mecanismo dessa natureza. Agora, esse mecanismo não pode funcionar apenas quando é mais favorável ao Estado. E para justificar novos aumentos do ISP, deve também funcionar quando é mais favorável para os cidadãos. No fundo, o que tivemos aqui foi um jogo num campo inclinado, desequilibrado, com um árbitro parcial que, quando foi de tomar as decisões, tomou-as sempre em desvalor dos portugueses e a favor da voragem fiscal do governo. E isso nós não subscrevemos e, por via disso, perante uh, as circunstâncias presentes e o aumento significativo que se tem vindo a verificar, recordo que, por um litro de gás de óleo, os portugueses, em 2008, 16 pagavam 67,5 cêntimos de impostos por litro, pagam hoje quase 79 cêntimos. E na gasolina, 95 pagavam 93,5 cêntimos, pagam hoje mais de um euro. E, portanto, há óbvia explicação nos aumentos de natureza fiscal do ISP e o efeito induzido do IVA que coloca hoje... Portugal como um dos países já bastante acima da média europeia, coisa que marginalmente se verificava no passado, e sobretudo com maiores assimetrias em relação à Espanha, o que conduz a desvio de de recursos para a Espanha, perdas para Portugal, mais sacrifícios para os portugueses, que estão hoje a pagar por 100 litros litros por, por mês que não é um um, um consumo incomum, mais 10 euros, o que responde a 120 euros por ano. No fim desta legislatura, não tomando o governo medidas, verificamos que os portugueses pagarão, porventura, mais 500 euros em combustível do que pagavam no passado. E isso é um retrato da austeridade dissimulada, em que se eliminam impostos diretos para aplicar impostos indiretos, que se aplicam a todos por igual, independentemente dos seus recursos económicos, e que por isso são socialmente mais injustos, desajustados, penalizam de forma muito vincada a economia e são um instrumento de injustiça social que este governo está a promover, contando com o desconhecimento dos cidadãos, que é sempre uma forma muito imprópria e desleal de fazer política, tal qual foi o processo caricato que se verificou ao longo dos últimos dois anos no que versa os impostos
1: sobre os combustíveis. Fica assim clara a posição do PSD, expressar aqui pelo deputado Cristóvão Norte, deixei é também aqui esse anúncio que o PSD irá apresentar ainda hoje uma proposta parlamentar para que uh, o governo uh, para que tenha que existir uma, uma neutralidade fiscal e para que uh, o imposto sobre os produtos livres seja reduzido à medida que uh, houver um aumento do preço do uh, combustível. Vamos agora ao encontro de Henrique Cruz, geógrafo, da Maia. Bom dia.
4: Bom dia. Era só para dizer que este governo quando entrou colocou um adicional a julgo de 5 cêntimos na gasolina e no gás óleo, que seria provisório e esse provisório manteve-se até hoje e dados os preços que o petróleo está a atingir no mercado dos internacionais, julgo que seria de bom tom que o governo cumprisse a promessa de o retirar. Se não for de todo, pelo menos na gasolina, já que é o combustível menos poluente em relação ao gasóleo e é o que tem maior carga fiscal em Portugal. Portanto, é isto que, a minha opinião, e gostava de salientar.
1: Fica claro a opinião de Henrique Cruz. Que a opinião tem um motorista, Luís Silva, que nos Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Manuel. Obrigado. Estamos a ouvi-lo muito mal, Luís Silva. Vamos desligar esta chamada, vamos retomar o contacto daqui a pouco. Parece haver o um problema na ligação por telemóvel com este nosso ouvinte. Espreito o debate online. Luís Manuel Cunha Santos um, participa com esta opinião. O governo porventura, onde andou mal, foi em ter criado há quase dois anos a perspectiva de ajustar os impostos às oscilações do preço do barril, o que não faz muito sentido, visto que os impostos são decididos anualmente em sede do Orçamento do Estado, na Assembleia da República, enquanto os preços do petróleo variam a toda a hora em função de oscilações das expectativas dos investidores. Que haja em é resultado das informações que recebem num mercado mundial que tem muito de psicológico. O que o governo deve fazer, defende Luís Manuel Cunha Santos, é, por um lado, aguardar o resultado do furo para a pesquisa de petróleo bruto ao largo da costa vicentina, para saber se existem hidrocarbonetos que justifiquem a exploração comercial. Por outro lado, fomentar ainda mais o uso de energias renováveis, com particular ênfase na aposta do lítio, de que Portugal tem expressivas jazidas para equipar as baterias dos carros elétricos, na expectativa de que estes veículos, fruto dos avanços tecnológicos, se tornem cada vez mais autónomos e competitivos. O que permitirá, no futuro, cada vez mais abandonar os combustíveis fósseis. Mas agora, ao encontro presente do Automóvel Clube de Portugal, Dr. Carlos Barbosa, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Já ouvimos por um, diversas vezes, nomeadamente aqui no Fórum, chamar a atenção e denunciar esta carga fiscal. Compreende a decisão do Governo de manter a carga fiscal tal, tal como está, apesar das receitas sobre o ISP estarem a aumentar?
7: Não, eu penso que não. Eu penso que o Governo não está a cumprir a palavra que, que viu quando criou este o aumento na altura de 6 cêntimos para contrapor a baixa do preço do petróleo, já não se pode esquecer que num ponto de 44 87 cêntimos vão para o governo e portanto o governo o que tinha que fazer era, era cumprir a promessa de que três em três meses conforme foi anunciado na altura teria que corrigir a carga fiscal em relação ao preço do combustível de acordo com as oscilações do mercado então, essa, essas oscilações do mercado têm sido feitas, o governo Logo a seguir à primeira correção que chegou a fazer, a segunda já não fez e até agora não fez mais, o que quer dizer que o Governo continua a olhar para o preço da gasolina e para o setor automóvel com uma maior repartição pública, porque já tem neste momento 32% dos impostos para o Estado vêm do setor automóvel e, portanto, o Governo não está a cumprir a palavra de que mexia na parte fiscal se houvesse, ou baixava a parte fiscal se houvesse um aumento do combustível e vice-versa, andava, portanto, a corrigir três em três meses. Portanto, o governo está a faltar a palavra aos portugueses e não está a ser correto com aquilo que terminou.
1: E esta neutralidade fiscal seria suficiente para tornar as coisas mais justas, permita-me esta expressão?
7: É evidente que não, porque o problema problema é que nós temos uma fiscalidade gigantesca gigantesca, e, portanto, o Governo não se pode esquecer que cada vez que não mexe no preço do combustível e cada vez que deixa que o preço do combustível aumente, faz-se repartir no preço final de todos os produtos, porque quem faz a distribuição hoje em dia nas empresas de distribuição e nas nas pequenas e médias empresas de distribuição que andam nas cidades, nos seus orçamentos anuais, 30% a 35% têm a ver com o combustível. E, portanto, o governo tem que perceber que, cada vez que aumenta o combustível, o pão aumenta, o leite aumenta e os produtos todos aumentam. O que se passa aqui é que realmente não há uma entidade em Portugal, apesar de haver a entidade do nacional dos combustíveis, a que nós também pertencemos à ACP, mas que não tem força suficiente para, junto do governo, poder alterar as coisas, porque o governo é dono e senhora. da da, da manipulação dos preços do combustível e depois, como continuamos com uma posição fortíssima, direi, mesmo predominante da Galp, que o governo também não quer acabar, porque porque há uma posição oligopolista da Galp porque todos os outros compram combustível à Galp e, portanto, enquanto o governo não cumprir a sua palavra, não vejo maneira de de resolver o assunto. Outra coisa que eu gostava de esclarecer, num anterior ouvinte que eu ouvi, é que hoje em dia a gasolina não é mais poluente o diesel não é mais poluente que a gasolina, ou seja, os carros Euro 6, que já estão a sair agora e estão a começar a ser vendidos, nos testes todos que se foram realizados, os carros a gasolina já são mais poluentes que os carros a diesel. Ou seja, os carros a diesel estão cada vez mais limpos, o diesel está cada vez mais limpo, E você veja que até agora houve apenas intenções políticas e conversas políticas de proibir o diesel nas cidades, mas isso não aconteceu nem vai acontecer nunca, porque efetivamente eu não conheço nenhuma cidade no mundo onde seja proibido entrar um carro a diesel, e portanto, obviamente, que o diesel estando mais limpo neste momento que o gasolina, os os governos vão ter que pensar outra vez, afinal, qual é que é mais poluente. No que diz respeito aos carros elétricos, é evidente que há uma realidade os carros elétricos eh, serem cada vez o maior número, sobretudo, na China, mas num estudo que foi feito recentemente, em 2040 haverá apenas 12% de carros elétricos no mundo mundo inteiro em em 2 bilhões de carros que estarão nessa altura a a circular, e sobretudo por causa do mercado chinês. O futuro será os carros híbridos, em que, no fundo, as pessoas podem andar 50 60 km elétricos nas cidades e depois podem ir para o porto e meter o combustível fóssil normal que usam. Portanto, o que eu gostava de ver aqui é muito importante os governos perceberem qual é o futuro e adaptarem-se para o futuro. Agora, não podem continuar nesta, desculpe termo, sugada permanente, nesta mama permanente, direto automobilistas buscarem o dinheiro que não conseguem girar por boa gestão ou por outras coisas.
1: Agradeço ao presidente do Automóvel Clube de Portugal a participação no Fórum TSF. Fortes críticas a esta estratégia do governo que mantém uma elevada carga fiscal sobre os combustíveis. Que opinião tem o empresário Paulo Vieira que nos liga de Gaia? Bom dia.
8: Muito bom dia, São Miguel Acácio. Uh, Manuel Acácio. É uh, pronto, antes mais cumprimentar-lhe, tanto pelo fórum da, da, da TCF e obrigado pela oportunidade que me dão. relativamente à questão do, do, dos preços de como todos nós sentimos, sentem os empresários, sentem a população portuguesa a ter os seus empregos. Uh, de facto, está, 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 muito, está muito caro, portanto, os preços de combustível são muito caros e, 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 e há, tem que se arranjar soluções no sentido de baixar os preços e, e, e também dar prioridade às energias renováveis no sentido de até maior competitividade relativamente a este tipo de... De, de combustíveis, hum, portanto, este, este governo, de, 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 que é um governo do Partido Socialista, não é? De facto, tem que, fez promessas no, no, no passado recente que não está a cumprir e, portanto, tem que, tem que olhar para, para este problema, que é um problema que afeta tanto as empresas e, e, e os cidadãos comuns, tanto do, do, do nosso país. Mas também fica atónito com as, as declarações dos deputados do PSD e do CDS, Aqui é que isto é um problema, este problema de, de, de aumento de preços é uma coisa que já vem ainda muito atrás, já vem de governos Socialista passou por governos do PSD e do CDS e continua hoje com, com, com o governo do Partido Socialista. Portanto, o que é que o PSD e o CDS fizeram entre 2011 e 2015 né, para resolver este problema? Portanto, e não fizeram rigorosamente nada uh, e, aliás, uh, lembremos que no governo do PSD de 2011 a 2015 uh, foi um período onde, onde milhares e milhares de, de empresas foram à falência porque, uh, enfim, uh, faliram, E e, e, e milhares de famílias também insolventes devido às políticas de austeridade do PSD e do CDS, relativamente no que diz respeito à retirada de rendimentos, seja nas reformas, seja nos salários, e nomeadamente também por políticas que que, afetaram até mesmo a saúde e que hoje nós temos reflexos, e a culpa não é só do Partido Socialista, dos problemas que vivem na saúde, problemas que também já vem de trás do tempo do PSD e do CDF, e, e das políticas da nossa cidade.
1: Obrigado, Paulo Vieira, pelo seu contributo. Quase, quase a terminar este fórum. Tenho já em linha a largos minutos a Mar Martins, industrial, que nos liga de Friamundo. Bom dia, bem-vindo ao debate. tinha lhe uma grande capacidade de síntese, a Martins.
9: Muito obrigado. Muito bom dia. Passaram bem e ao fórum todo. Está-me a ouvir bem? Estamos a ouvi-lo bem. Está a ouvir bem. Portanto, eu só queria dizer... Quando nós já chegámos a ter o gasóleo há pouco tempo, a um euro, que eu metia aqui na, nas bombas brancas, a um euro, a gente fazia uma viagem aqui em Vila Real gastava 30, 30 euros, agora custa 50. O senhor veja bem como é que tem que se aumentar o preço, não, 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 não se consegue. Não se consegue assim, e daqui por mais 3 ou 4 meses ou 5 começa a haver uma crise outra vez dos industriais, quando gastar muito gasóleo, é uma coisa terrível. Nós, nós pequenos, que só numa viagem, um sábado e lá assim, são 20 euros a mais, o senhor veja bem o um, que um, isto é porque por, por, o Partido Socialista prometeu o mundo e fundo, o que prometeu em, em subir salários, e prometeu as, 45, as, 30, as 35 horas. Isso é que são coisas que não devia... Prometeu e cumpriu, e o resto dos... Do, do, do de combustíveis, prometeu e não cumpre porquê? Porque não dá votos, eles estão a ao poder a PCP, é o bloco de esquerda se eles disserem que, que, que vão baixar o, o, os impostos eles não têm rendimentos a poder dar dar umas 35 horas, isso é um absurdo 35 horas no país e, e o privado trabalha 40, 45 e eles agora têm que, têm que arranjar dinheiro, por isso eu digo isto é muito mau quando me para o abismo, se não alguém tomar conta disto porque o gás óleo é muito caro e é gasolina. Quem trabalhar está engraçado. Muito bom dia, obrigado. E é com a opinião
1: de Amaro Martins que fechamos a primeira parte do Fórum TSF. O debate começa já a seguir ao noticiário. Tomamos o debate no Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o preço do petróleo e a desvalorização do euro face ao dólar justificam que a fatura dos combustíveis esteja a subir semana após semana. É aceitável que os impostos representem mais de metade daquilo que pagamos pelo gasóleo e pela gasolina? Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, portanto também se compreendem a decisão do governo de manter uma carga fiscal que pesa 55% do do preço do gás óleo e 62% do preço da gasolina. É também esta a pergunta do inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet e a maioria esmagadora do não mantém-se, 93% dos ouvintes consideram que não é aceitável que o governo mantenha a carga fiscal sobre os combustíveis. Quanto ao debate online, António Neves considera que não são justos estes aumentos sucessivos de, gás de óleo ou combustíveis em geral. Constatamos há pouco tempo atrás que o preço do barril do petróleo desceu e em Portugal os preços aumentam. Porquê? Pergunta António Neves. Isto é o retrato do dia-a-dia do nosso país, um país sem lei para os poderosos e quando a lei existe, eles ultrapassam-na. Né? José Augusto Costa participa no debate online com este contributo. O imposto extraordinário, implementado quando foi necessário incrementar as receitas, num período exigente da economia, deixa de fazer sentido neste momento. E o Governo deve dar sinais nesse sentido, se quiser ser coerente. Vamos agora ao encontro do Secretário-Geral da Petro, a Associação Portuguesa de Empresas Estolíferas. António Comprido, bom dia. Bem-vindo ao Fórum ATSF. Gostava que me começasse a explicar. A cotação do petróleo, a desvalorização do euro justificam estes aumentos de, de preços sucessivos que já vêm há, há nove semanas consecutivas?
10: Bom dia. Enfim, tenho todo o gosto em tentar explicar o, do nosso ponto de vista o que é que se passa. Nós fazemos uma análise cuidada da evolução do, dos preços semana a semana, comparando e, aliás, publicamos isso no nosso site, essa mesma evolução e o que verificamos é que os preços de venda ao público estão a refletir, como, aliás, tem sido habitual ao longo dos anos, desde que o mercado está liberalizado, as oscilações das cotações dos produtos refinados. Portanto, nós falamos sempre muito na ligação direta ao Brent, é preciso ter atenção que nem sempre o Brent e os produtos refinados em períodos curtos evoluem no mesmo sentido e à mesma velocidade, Portanto, aquilo que influencia diretamente o preço na bomba é a colocação dos produtos à saída das refinarias. Nós fazemos essa comparação e não, não identificamos nenhuma situação excepcional nestas subidas sucessivas. Ficam-se a dever, basicamente, aos dois fatores que referiu. Por um lado, a valorização do Brent e também dos produtos refinados, em, que são transacionados nos mercados internacionais em dólares, o facto do euro ter vindo a enfraquecer em relação ao dólar, obviamente que torna ainda mais caro, digamos, o produto, na medida em que nós temos que usar mais euros para pagar os, os mesmos dólares. Portanto, são esses, sem dúvida, os dois fatores que, no imediato, têm contribuído para o aumento dos preços dos combustíveis, não só em Portugal, como em todos os países que tem economias de mercado como o nosso.
1: estes aumento de preços nas bombas quando vamos a quando vamos abastecer estão está a refletir-se numa diminuição do, do consumo de combustíveis em Portugal ou ainda não sentiram isso
10: Nós não temos essa essa ideia portanto os indicadores mostram que não enfim, não vemos, não sentimos reduções no consumo. Eu devo dizer que a questão do preço tem, obviamente, influência na procura, mas é uma influência limitada, porque o principal eh, fator que influencia o consumo tem a ver com a atividade económica, portanto com a situação da economia e também com o clima de confiança dos consumidores, isto é, as pessoas não desatam a andar Uh, e muito menos o transporte profissional andar mais ou andar menos, porque o preço está mais alto ou mais baixo. Mas, fundamentalmente, se há mais atividade, há mais mercadorias ou passageiros para transportar, ou se as pessoas se sentem mais confiantes para pegar no seu carro no dia-a-dia ou para fazer passeios de fim de semana. Há uma, há uma ligação, mas ela não é assim muito, muito forte. Portanto, é muito mais visível a queda de consumo quando, por exemplo, passámos pelo período da crise financeira dos últimos anos, foi muito mais visível o impacto que isso tinha do que propriamente a questão do preço. Obviamente, dito isto, não significa que o preço mais alto não iniba as pessoas, principalmente os particulares, na utilização das suas viaturas, já que no caso do transporte comercial... No transporte personal, ele está relacionado com o nível de atividade que existe e não está propriamente ligado diretamente ao preço.
1: Falamos também muitas vezes da questão da carga fiscal e muitas vezes a Petro tem invocado esse, esse fator para justificar aquilo que cada um de nós paga quando vai abastecer o carro ou a viatura de, de, de serviço. Que avaliação faz a Petro da carga fiscal que é aplicada sobre, sobre os combustíveis? É, é exagerada? É aceitável?
10: Bem, isso prende-se com a política fiscal de cada governo e a APET normalmente não comenta as, as opções políticas de política fiscal. Portanto, o governo tem que, receitar, tem que arrecadar determinadas receitas e vai buscá-las aos impostos. Depois, como é que vai buscar se vai mais a um imposto A ou imposto D? É uma questão da opção política. Agora, o que nós podemos olhar é para os números compará-los e sentimos que o que aconteceu nos últimos uh, anos foi que Portugal passou de uma situação onde no caso da gasolina estava alinhado em termos de carga fiscal com a média europeia, no caso do gasóleo óleo estava até abaixo da média europeia, passamos por uma situação diversa, que é Portugal está neste momento, em termos de gasóleo óleo, praticamente na média europeia, um bocadinho ligeiramente acima, e no caso da gasolina está francamente acima da média europeia. Portanto, Portugal é neste momento um dos países com maior carga fiscal, isto em termos de ISP. Se juntarmos a isso uma taxa de IVA que é das mais elevadas da Europa, os 23%, obviamente por tudo que, que, que os portugueses hoje suportam uma carga fiscal sobre os combustíveis que é manifestamente superior àquilo que se passa na, no, na maioria dos países europeus.
1: Agradeço ao secretário-geral da Petro, Associação Portuguesa de Empresas Políticas, António Cumprido, o contributo, trouxe também para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, dando nos também mais dados para a questão que hoje aqui debatemos, com esta garantia de que os preços que pagamos na bomba refletem, por um lado, o preço dos produtos base, por outro lado, a questão das cotações e a desvalorização do euro face ao dólar, mas fica aqui também este diagnóstico de que nos últimos anos, os uh, pacificamos a uh... Um, com a médias mais elevadas do que estavam, na, do que o, a médias de preços mais elevadas do que os da União Europeia no que diz respeito aos combustíveis. Aliás, mesmo a nível mundial, Portugal uh, está no top 10 uh, dos países que pagam mais pela gasolina. no o Jornal uh, Económico, citando o site Global Petrol Prices, nos mostrava que Portugal é o décimo país no mundo com a gasolina mais cara. A lista é liderada pela Islândia por Hong Kong e pela Noruega, em onde está Israel, em décimo, eh, Portugal. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Paulo Meirelles é motorista de pesados, está em viagem. Bom dia. Compreende esta carga fiscal?
3: Ora, então, muito bom dia. Ainda bem que referiu esses últimos elementos porque são demonstrativos daquilo que que nós, portugueses, temos que enfrentar no nosso dia-a-dia eu queria referir que a Noruega pode muito bem estar nos primeiros lugares, porque tem um um nível de vida cinco vezes superior ao português. Portanto, não há qualquer tipo de comparação possível. E depois de ouvir o o, o presidente da Petro, também não fiquei descansado, porque ele foi muito pragmático a referir os, os, os fatores que levam ao preço do combustível, mas acima de tudo demonstra uma coisa a indiferença e o autismo do nosso, dos nossos governantes. Porque, à medida que o preço no mercado internacional vai subindo, na realidade, o nosso governo virou a cara para o lado, fez de conta que não era nada com ele, e foi eh, eh, arrecadando impostos à custa da nossa desgraça. Porque eu, pessoalmente, tenho, além de conduzir uma viatura, que, um, um, um pesado, que gasta quase 50 litros de gás cheio óleo 100, Portanto, tem um peso, como alguém já referiu, muito grande nos custos de produção de uma empresa, o, o, o combustível. Eu, pessoalmente, também tenho que me deslocar. Fazer 120 km por dia, me custava menos de 200 euros, à volta de 150 por mês, e agora custa-me mais de 200. Portanto, isto tem uma importância muito grande na vida das pessoas. E queria referir já agora dois outros aspectos que eu penso que são importantes para as pessoas se Sim. relembrarem. Em 2008, no auge da crise petrolífera, o gás óleo atingiu 1,50€. Isso criou uma grande convulsão a nível nacional relativamente aos industriais de transportes ou inclusive ameaças de greves e paralisações e tudo isso. Neste momento parece que está tudo muito bem, mas na realidade o gás óleo está a 1,44€. Portanto, estamos muito perto daquela situação insustentável que surgiu em 2008, mas aí havia uma justificação que tinha a ver com o mercado internacional. Neste caso, é única e exclusivamente pela ganância dos nossos governantes e, digamos, as coisas, frontalidade, pela ganância que não se importa nada de prejudicar as pessoas, os cidadãos que hoje em dia pensam que não é nenhum luxo terem um carro e deslocarem-se no seu carro. Aliás, e fazerem as deslocações que entendem, e terem a liberdade de fazer e à custa do, do, do sacrifício das pessoas, manterem esta situação. Portanto, naturalmente que eu não concordo com o valor que se atingiu, ou melhor, com a porcentagem de impostos que incidem sobre os combustíveis, sem me desviar muito o assunto, eu queria referir também o tabaco, porque eu quando, quando eu costumo dizer, quando um, um governo tem a maior parte do, 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 do proveito da venda de um produto, se calhar devia ser sócio e assumir as, os, os proveitos, mas também assumir os riscos. Portanto, basicamente é isto. Está mal, sim, senhor, e acho que deve ser uh, mudado muito rapidamente. Muito obrigado, bom dia.
1: Contributo do motorista Paulo Meirelles. Vamos agora escutar o investigador Filipe Benha, que nos liga de Évora. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Não tenho sentido ouvir bem?
1: Em boas condições, Felipe Penha.
11: Uh, antes de mais, eu queria uh, deixar ao fórum a, a seguinte questão. Fala-se muito nas alterações climáticas, toda a formação académica que eu tenho com área, E isto dos impostos sobre o de produtos produtivos é tudo uma, uma falsa questão, dado que grande parte das emissões que provocam o efeito de estufa deve-se a outros gases com, com o efeito de estufa, como um metano, e não vejo ninguém interessado em, em colocar impostos sobre a produção animal tudo foca-se no, na, na questão da, do transporte individual. Uh, é mais uma questão que afeta o interior. Nós, no interior, para trabalharmos, não temos transportes públicos. Temos de ter a viatura própria para deslocar. E não faz o mínimo sentido. Em Portugal, um país com os ordenados que temos, temos uns impostos tão elevados uh, neste fator que é primordial para a nossa competitividade. E, uh, assim sendo, não faz o mesmo o menor sentido temos os impostos temos, acho que até pelo contrário, devia-se pensar em ir, diminuir um, e pronto, dado que é essencial, ainda não há nenhuma alternativa a outras possibilidades a combustíveis fósseis. No questão da, por exemplo, se a ver da alimentação, quem quiser pode consumir peixe, pode consumir uh, vegetariano e aí não contribui para as emissões. Quem consome carne também poderia ser taxado, se o Governo entender. É necessário baixar os os impostos sobre os combustíveis para nós termos capacidade de desenvolvimento do país.
1: E era tudo o que eu queria dizer. O contributo de Filipe Anha para esta reflexão que hoje temos aqui em torno dos preços dos combustíveis, José Cabral Botelho participa no debate com esta opinião. Na realidade, a carga fiscal sobre os combustíveis é brutal. Basta ir aqui ao lado, a Espanha, e vemos a diferença no gás e gasolinas. A sorte deste governo é que temos pouca população na fronteira. Se tivéssemos as nossas principais cidades, como Lisboa e Porto, junto à fronteira, imaginem que onde há o Atlântico era a Espanha, e queria ver se eram estes os preços. José Morisca escreve que os portugueses continuam a ser sacrificados com impostos e os combustíveis têm sido um autêntico euro-milhões para os governos, principalmente este que, apesar do bom momento da economia, rapidamente, em 2016, resolveu criar mais um imposto. E o mais curioso é que tanto o PCP e o Bloco de Esquerda nada fizeram para contrariar este aumento. Ora, o próximo convidado do uh, Fórum TSF é o deputado do uh, Partido Comunista Português, Bruno Dias. Sr. deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O PCP compreende a carga fiscal que temos hoje sobre os impostos, sobre os, uh, sobre os combustíveis.
8: Olá, bom
0: dia Manela Cássio, bom dia a todos. Uh, o PCP considera que a discussão dos preços dos combustíveis é uma discussão muito importante para a vida das pessoas. É uma discussão fundamental para a vida de cada um no seu dia-a-dia e é uma discussão fundamental para a vida das empresas, porque nós sabemos que quando nós falamos dos preços dos combustíveis estamos a falar de um fator fundamental que afeta toda a cadeia de valor, digamos assim, e toda a atividade das empresas, e e, direta e indiretamente, tem a ver com as nossas vidas. Por isso mesmo, nós consideramos que este debate exige uma grande seriedade, exige seriedade e exige rigor. E nós temos que olhar para o problema do preço dos combustíveis no seu todo. Nós temos apresentado na Assembleia da República, ao longo dos anos, várias propostas no sentido de contrariar esta tendência para o aumento dos combustíveis e para fazer baixar o preço dos combustíveis com medidas políticas e com medidas desde o ponto de vista do orçamento do Estado até ao funcionamento e à organização do mercado do setor. O problema aqui... É que nós estamos a fazer uma discussão, infelizmente, que é centrada hum, numa parte do problema que tem que ser discutida, mas que tem que ser discutida em conjunto com os restantes fatores. Nós manifestamos a nossa nossa discordância relativamente a a certas medidas que foram aplicadas, mas queremos dizer que é preciso um grande descaramento. É preciso um desplante monumental por parte daqueles que agora rasgam as vestes e fazem um, um, uma, uh, um, uma, um filme de indignação e de, e de protesto da parte partidária. Da parte partidária. Daqueles mesmos que há poucos anos atrás aumentaram a carga fiscal e foram os responsáveis, do ponto de vista do setor e do seu funcionamento pelo principal motivo que deu origem ao aumento descontrolado dos preços, que foi a liberalização e a privatização do setor. Quando nós falamos da questão de, de medidas que foram aqui colocadas pelo PCP, como propostas concretas para fazer baixar o preço dos combustíveis, eu dou alguns exemplos. Nós apresentamos propostas na Assembleia no sentido de fazermos baixar o o limite exigível para a chamada incorporação de biocombustíveis, que é um fator que encarece a fatura final dos combustíveis, no no gás óleo, nomeadamente, em particular, essa proposta, que era simplesmente de igualarmos o nível que se pratica em Espanha, foi rejeitada, e foi rejeitada porque não teve o apoio do PSD, do CDS e do PS. E isso permitia baixar o valor da fatura final dos combustíveis. E quando nós apresentamos a proposta no sentido de ap- a- 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 apoiar vários setores da economia e colocar medidas eh, concretas, nomeadamente do lado fiscal, para apoiar setores produtivos e setores da economia que dependem dos combustíveis de uma forma particular. Essas propostas, algumas delas, curiosamente, foram aprovadas na Assembleia e continuam por concretizar. Mas nós temos estado do lado da proposta e da solução. Agora, nós não podemos deixar de observar e de registrar que enquanto nós andamos aqui a discutir esta parte do problema, os números mais recentes indicam que, nas petrolíferas, há quem parece que esteja a rir no meio disto tudo, porque os lucros da Galp em 2017 cresceram 25% para 602 milhões de euros E no no último trimestre do ano passado a seguida de lucros foi de 54%. E, portanto, nós não podemos ignorar os escandalosos lucros que estão a ser amassados à conta do sacrifício das pessoas e das empresas e dos setores produtivos, enquanto, ao mesmo tempo, há quem queira branquear a sua responsabilidade e as culpas no cartório que tiveram relativamente às decisões tomadas mesmo agora no no anterior governo. mas numa altura equivalente a esta, de alta de preços, em que as pessoas já estavam a ser prejudicadas gravemente e que estavam a ser roubadas nos salários e nas reformas e tudo mais, não é? e com o IVA da restauração a aumentar para 23%, etc. Nessa altura, o Governo impôs um aumento do ISP, o Governo PSD e CDS impôs um aumento do, do, do ISP por via da introdução da, caixa, da, da taxa de carbono, e agora se calhar presumem que a gente não se lembra, mas nós não vamos permitir que haja um esquecimento conveniente das responsabilidades dos mesmíssimos partidos que agora fazem esta esta guerra de de um ponto de vista demagógico, aproveitando aquilo que, de facto, está a fazer sentido na vida das pessoas.
1: Recordadas recordadas essas ações passadas, quanto ao presente, não percebi qual é a posição do Partido Socialista Português.
0: Pode, Pode repetir o que disse?
1: Recordadas essas posições dos governos anteriores, não percebi qual era a posição do PCP, quanto à questão concreta que lhe coloquei. Para o PCP, a carga fiscal, o Instituto sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, deve manter-se tal como está ou deve ser reduzida? Tendo em conta que em 2016, quando acima o Governo tudo, fez este aumento não, extraordinário, prometeu uma neutralidade fiscal.
0: Acima de, tudo, acima de tudo, nós consideramos que é de uma enorme e monumental hipocrisia conduzir esta discussão, pura e simplesmente na ótica fiscal, branqueando e ignorando os lucros mais escandalosos que estão a ser amassados os grupos económicos. Dito isto, Aquilo que nós temos continuado a propor têm sido medidas no sentido de baixar o preço dos combustíveis, incluindo do ponto de vista fiscal, manifestamos a nossa discordância na altura e continuamos a dizer que é uma discussão que tem que ser ponderada e tem que ser analisada com seriedade e com com rigor por parte do poder político, mas quando nós dizemos que tem que ser analisada com rigor e com seriedade, estamos a falar também desde logo dos instrumentos fundamentais que o país tem que ter para intervir e para garantir os interesses da economia real e das populações, porque nós não estamos a a, a partir do princípio que seja admissível que a discussão toda se faça na ótica de uma parte do problema, deixando completamente à prova de de bala, completamente intocáveis os interesses dos grandes grupos económicos, e é isso que alguns estão a fazer quando conduzem o debate nesse sentido, ignorando completamente essa parte do problema.
1: Continuo sem perceber se o Partido Ministro Português defende ou não que deve existir uma baixa do ISP.
0: O PCP continua a apresentar medidas no sentido de diminuir o, um, o preço dos combustíveis e continuamos a dizer que a fiscal tem que ser analisada e tem que ser revista relativamente ao que está a ser feito. Continuamos a achar inacreditável que o assunto continue a ser completamente tratado à margem do problema que é termos o país nas mãos dos grupos monopolistas do setor das pesquisas.
1: Tendo em conta essa posição, o Partido Ministro da Portuguesa admite levar a questão ao debate no Parlamento ou tomar uma outra iniciativa parlamentar, para além daquela o Sr. Deputado já nos recordou?
0: Nós nunca abandonámos este problema, nós nunca deixámos de tratar este problema, nós nunca deixámos de apresentar propostas em relação a este problema e nunca tratámos este assunto de forma demagógica, como alguns estão a fazer mais uma vez. E continuaremos a fazer o trabalho, a intervir e a propor na Assembleia com as medidas e os contributos que ao longo do tempo sempre tivemos, desde a parte fiscal, mas sem ignorar a parte da regulação de preços e a parte do funcionamento do mercado do setor, que é uma questão fundamental para a vida das pessoas e não pode ser usada como arma de arremesso de uma forma hipócrita, demagógica e desonesta, como tem vindo a ser.
1: Agradeço ao deputado Bruno Dias por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão dos impostos. Convidamos também o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista para participar neste debate. Aqui a pouco escutaremos a posição do PS. O Bloco de Esquerda não teve disponibilidade para participar no debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, professora Dom Pires. Liga-nos de Viseu. Qual é a sua opinião?
12: Olá, muito bom dia. Primeiro, agradecer a, a oportunidade de participar. E, epá, eu só queria salientar aqui um par de pontos para não fugir muito à questão, é que isto é a prova de como estamos reféns e de como o Estado, e em conjunto com os lobbies, haja em má fé. Haja má fé porque neste país tudo aquilo que é provisório, tudo o que é para dar benefício para eles, entretanto instala-se e deixa de ser provisório. Começa a, a ser normal. E o problema não vem de agora, o problema vem quando eles subiram os combustíveis, a taxa que era provisória, e que, entretanto, os portugueses puderam pagar até agora, agora têm que continuar a poder pagar. E só queria salientar um ponto para não fugir muito, é que as pessoas do interior, mais uma vez, são prejudicadas, porque uh, quem vive nas grandes cidades não tem a necessidade imperial de utilizar o veículo pessoal. O problema é que quem vive no interior não tem a opção de escolher entre os transportes, ou o automóvel pessoal. E era só este ponto que eu queria acrescentar um bocadinho, ok?
1: O contributo nos deixa o professor Dom Pires, nos liga de Viseu. Vamos até à guarda, escutar Armando Santos. Bom dia.
13: Bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Uh, quem está a ouvir neste momento poderá perguntar o que é que tem a ver esta subida de petróleo com o seu Presidente dos Estados Unidos da América, o seu Trump. É muito. O seu Trump Há meia de dias rasgou um acordo nuclear com o Irão e no dia a seguir, o barril de Brenda em Londres foi vendido a 77 dólares. Tem muito a situação deste senhor. O senhor Trump e o senhor Vladimir Putin da Rússia, ambos têm petróleo nos seus territórios. Ambos têm a ideia de explorar petróleo em alguns países que eles também têm a intenção de os dominar. O Sr. Presidente da América está a ser um dos acérrimos inimigos da Europa no seu todo neste momento. Infelizmente para todos, muito pior para nós portugueses. Muito bom dia. Obrigado.
1: Mais um dado para a reflexão que hoje aqui fazemos, aquele que nos deixa o nosso ouvinte Armando Santos. volta a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se é aceitável que o Governo mantenha esta carga fiscal sobre os combustíveis. E o não continua no mesmo número, 93% dos ouvintes considera que não é aceitável esta carga fiscal. Vamos agora ao encontro do deputado socialista Luís Testa, o coordenador para a área de economia do Grupo Parlamentar do PS. Sr. deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de lhe perguntar que posição tem o PS sobre esta questão. Justifica-se a manutenção desta carga fiscal?
9: Bom dia, Manuela Cássio. Cumprimentar também o Fórum, o fórum do TSF, o auditório da TSF.
14: Bem, esta questão é uma questão que envolve uma discussão que não é nova e que eh, centra-se em dois domínios. Por um lado, a questão da dependência da economia nacional das famílias portuguesas face ao preço internacional eh, dos combustíveis dos combustíveis fósseis e, por outro lado, eh, a, a questão da política fiscal que o país tem necessariamente de adotar, qualquer que ela seja, e, portanto, eh, essa eh, é uma implicação das políticas e das opções de cada governo. Por um lado, se nós temos assistido nos últimos tempos a uma escalada do preço dos combustíveis a nível internacional, que tem, como já foi explicado, uma relação não direta, mas com algum distanciamento, mas ainda assim em períodos mais largos uma uma, uma relação direta com os preços na bomba de combustível que custa a todos os portugueses, Por outro lado, também temos necessariamente que explicar em que medida é que a carga fiscal se reflete nos combustíveis. E esta questão é a questão essencial. Se, por um lado, quando o combustível estava muito baixo, foi necessário acrescentar um adicional para que não houvesse uma implicação negativa do, 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 dos impostos cobrados nos combustíveis naquilo que são as receitas do Estado hoje em dia uh, uh, reflete-se que este adicional não, não, é, não foi só importante como fundamental para que o país pudesse estabilizar as suas contas públicas e uh, atingir um equilíbrio orçamental uh, absolutamente essencial também para a economia nacional. E portanto Aquilo que nós temos de fazer, a discussão que temos de fazer, é se daqui para a frente, com esta estabilidade e este equilíbrio orçamental atingido, pelo menos a meio caminho, se se haverá absoluta necessidade de continuar com um adicional tão elevado como temos vindo a praticar em termos de impostos aos contribuintes, aos cidadãos às famílias e às empresas e é uma discussão que eu acho que merece uma reflexão obviamente de todos os grupos parlamentares o Partido Socialista está empenhado obviamente nesta discussão e acho que é uma discussão que terá terá de ser feita agora, nós não podemos esconder, esquecer os méritos que a a, a política fiscal, fiscal deste governo também teve ou seja Colocar, colocar, colocar impostos sobre uma determinada fração do, fração do consumo permitiu que se, que se libertasse carga fiscal de outros domínios. Desde logo, nomeadamente, o IRS. E, portanto, nós temos a consciência de que, sendo diminuída a carga fiscal global... Para ser diminuída em certo na recolha de certos impostos, teria de ser necessariamente aumentados outros tipos de impostos.
1: Essa questão fica clara, mas gostava, o Sr. Portado Luiz já nos deixou essa, essa, essa questão clara. O adicional no imposto sobre os estudos prolíferos foi essencial para o equilíbrio das contas públicas e até para alguma descida de impostos. Gostava só que precisasse aquilo que nos disse há pouco para o partido e ver se eu entendi, entendi bem para o partido socialista chegou a altura de fazer uma reflexão uh, para percebermos se se justifica uh, esta carga fiscal tão elevada sobre os produtos petrolíferos.
14: Manuel Acácio, Manuel Acácio uh, vamos lá ver. Eu sou lhe franco. Essa reflexão tem estado a ser feita permanentemente por parte do partido socialista e do grupo parlamentar do partido socialista e, inclusivamente, pelo governo. Uh, essa reflexão é uma uh, reflexão constante, permanente e que tem, obviamente, o seu centro naquilo que são também os interesses das populações e das empresas. Nós, desde logo, conseguimos mitigar algumas negatividades deste adicional, como, por exemplo, a criação do do, do gás óleo profissional, que que é um benefício que foi trazido, às empresas e ao setor dos transportes e, portanto, este setor foi alvo de uma atenção particular por parte da política fiscal. Agora, nós não podemos esconder que esta discussão nos merece a participação ativa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta as reais e necessários interesses da população e das empresas nacionais, assim como estamos sempre disponíveis para revisitar este tema. Por outro lado, nós não podemos perder de vista a questão do equilíbrio orçamental. É absolutamente fundamental para a economia nacional, para a economia portuguesa, para que nós possamos viver desafogadamente nas próximas décadas com índices de crescimento económico que se esperam. E, portanto, o equilíbrio orçamental, sendo fundamental, não pode ele próprio destruir aquilo que é o dia-a-dia e as condições de mobilidade dos portugueses. E, portanto, é este equilíbrio que nós também estamos disponíveis para, para encontrar, participando, obviamente, com a nossa discussão.
1: O Partido Socialista estaria disponível para retomar aquela promessa que foi feita pelo pelo Governo quando aplicou o agravamento do imposto sobre os produtos petrolíferos, aquela taxa extraordinária, para se voltarmos aqui a reequacionar a tal hipótese, na altura o Governo prometeu, de uma neutralidade fiscal?
14: Eu acho que em sede do próximo orçamento nós estaremos certamente disponíveis para revisitar este e outros temas, Uh, eu acho que uh, uh, nós não podemos ter uh, uma, uma política fiscal que seja, uh, digamos que, uh, muito uh, ondulativa, ou seja, que ela própria uh, uh, seja uh, vítima de uma de, uh, de circunstâncias uh, da economia e, e portanto, uh, nós temos que ter também estabilidade uh, fiscal. E, portanto, quando se pede estabilidade, estabilidade fiscal, estabilidade fiscal às famílias e às empresas, nós temos que eh, adotar o quadro que nos permita que, baixando eh, um determinado eh, determinado componente eh, de impostos, que ela própria não se verifique contraproducente para as finanças públicas, sendo necessário eh, reequilibrá-la num num momento imediatamente posterior. E, portanto, é esta necessidade de reflexão que eu acho que que nós temos que fazer e que o país merece.
1: Agradeço ao deputado Luís Testa a participação no fórum TSF, ficando o um fórum marcado por esta, por esta notícia. O Partido Socialista, Grupo Alimentar do Partido Socialista, disponível para avaliar se a taxa do se o imposto sobre os produtos prolíferos é ou não exagerado e, estando, também o PS disponível para rever se, para ver se próximo, no próximo Orçamento de Estado, será ou não possível haver uma descida dos impostos sobre os combustíveis. Marcos Silva é consultor de de Lisboa, bom dia.
15: Bom dia, já gostava de registrar que o deputado do PS confirmou que houve uma, outra, uma passagem de impostos e não uma redução global de impostos, mas existe muita muita demagogia naquilo que acabámos de ouvir, porque na realidade o aumento do ISP pouco ou nada fez em relação às contas públicas, foram cerca de 100 milhões o ano passado e para este ano são cerca de 200 milhões que o Estado está a pretender arrecadar. E, na realidade, o, o, o que, os factos são muito claros. Marco Silva, deste, peço, deste...
1: peço desculpa, mas uh, que números é que nos disse? Para é então, que eu consultei mas, nos 20 números 20... Da direcção, os números da Direção-Geral do Orçamento relativamente a 2017 e com que o Imposto sobre os Produtos Presolivos rendeu mais 3,2%, uh, mais 3,2%, o que significa um bolo total de 3.364 milhões de euros. Sim,
15: mas foram mais 100 milhões, estou a dizer. Portanto, houve um crescimento de 100 milhões em relação a 2016. E, para, e no Orçamento de Estado para 2018 existe, existe uma previsão de mais de 200 milhões eh, em relação a 2017. Uh, isto num, num bolo de 72 mil milhões e num e numa aumento de receitas de 3 mil milhões, não são 100 mil milhões, não são 100 milhões que vão fazer uma grande diferença. Mas... A questão é esta. A, a demagogia da, da conversa e da análise e vamos ver e vamos ver, não vai resultar em nada, ok? A questão é muito simples. No início deste man, do mandato deste Governo, o imposto sobre a gasolina era de 61,8 cêntimos e do gasóleo de 40,2 cêntimos. Neste momento é de 65,9 cêntimos na gasolina e de 47,1 cêntimos uh, no gás óleo. E por que é que aumentou mais no gás óleo? Porque é o que se vende mais, cerca de quatro vezes mais Uh, e a questão é muito simples é esta, é que o preço de, da matéria-prima uh, tem muito menos influência do que o peso do, dos impostos, que são cerca de 60%, 60% a 65%, dependendo da, da altura do ano, uh, em relação ao preço final. Portanto, quem, quem, quem ganha mais com o, o negócio dos combustíveis é, de qualquer, é, sem dúvida, o Estado. Só na gasolina é quase um euro que o Estado leva em impostos. As refinarias têm cerca de 10 cêntimos no máximo de margem e as distribuidoras têm, em média, cerca de 14 cêntimos a 19 cêntimos no máximo de margem, em termos de de venda de preços médios. Portanto, quem ganha realmente é o Estado, não não é mais ninguém, ok? Portanto, quem tem espaço aqui para reduzir a carga fiscal e reduzir o preço, é o Estado. Neste momento nós estamos com o preço dos combustíveis dos mais elevados da Europa. E portanto não é questão de vamos ver e vamos ver para o próximo ano isto, aquilo e aquilo outro. Porque para o próximo ano vai-se manter tudo na mesma. A questão é essa, é simples temos que chegar a acordo, se realmente os combustíveis são ou não são estratégicos, como o Bloco de Esquerda afirmou em 2011, estratégicos para a economia, e se vamos tomar alguma atitude em relação a, a isso. Porque não é só as empresas e os transportadores que precisam de combustível mais barato, são as pessoas também que todos os dias se deslocam para os empregos porque não têm transportes públicos fiáveis que os possam utilizar todos os dias. Portanto, é importante é ter noção, claro, que quem ganha com o negócio de combustíveis não é as distribuidoras, nem sequer são as refinarias, é o Estado, mais nada.
1: Obrigado, Marco Silva. Contributo deste especialista em consultoria estratégica e de investimentos. Um, Enriquecer também o debate que hoje aqui fazemos. Passo agora a palavra a Belmir Cunha. Está reformado. Liga-nos de Matosinhos. Bom dia.
16: Bom dia. Primeiro quero saudar realmente o auditório, o tema que está a tratar, que de facto é um tema muito importante e que tem a ver com o dia-a-dia dos cidadãos portugueses. Mas eu, a, minha, a minha intervenção era só para realmente uh, chamar a atenção de seguinte, Mesmo em toda a comunicação social, seja escrita na televisiva ou até no rádio, uh, citam sempre que o preço médio da gasolina, que está a 1,60€ aproximadamente. Sendo a Gal o, 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 o fornecedor de referência nacional, toda a gente sabe quando vai à bomba, hoje a gasolina está a 1,679. Portanto, não, são mais quase 8 cêntimos relativamente à média que dizem de, de referência. Portanto, esse era o primeiro ponto. E quando me adiantar muito, só para fazer a, a, a questão de baixar. aí O ouvinte anterior disse que realmente o Estado é o grande beneficiado da, desta, 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 desta carga fiscal. Ora bem, eu realmente, em relação ao Estado, eu não estou uh, muito contra... Que ele receba, portanto, eh, impostos, porque é é através dessas receitas que ele depois pode distribuir para outros setores importantes, como a saúde, a educação e outros. Eu eu prefiro que seja o Estado a cobrá-los do que sejam os os grandes grupos económicos. Mas o problema não se coloca aí. O problema coloca-se é, e era só esta grande observação que eu queria fazer, e e, e, e tenho pena que o responsável do programa também permita, eu compreendo, permita a intervenção. Das, das forças políticas que estão na Assembleia da República. Mas, infelizmente, por aqui que nos apresenta... Nem é permitir, Belbino, que me é convidar.
1: Porque... Eu que sou eu que convido os deputados a participar, porque pois, acho pois, que é importante pois, que eles expliquem aos eu, nossos eu ouvintes.
16: Eu Eu agradeço, peço desculpa, porque é assim... Eu a compreendo porque é, é bom também a gente ouvir o que eles pensam, mas a gente pelo, pelo dia-a-dia já sabe realmente que houve mais do mesmo e eles também e fazem quase uma monopolização do tempo aqui de, da antena que é dado, que realmente seria, na minha opinião, mais importante ouvirmos mesmo as pessoas que no dia-a-dia se debatem com esse programa. Mas eu, eu só a reflexão que queria deixar aqui é, é a assim, seguinte, fazendo as contas, aos milhões que o Estado, que o Orçamento de Estado descarrega todos os anos para... Uh, seja em, em, em subvenções, seja em benefícios fiscais, portanto, seja em todas essas benesses que o Estado concede anualmente, seja a empresas, seja a fundações, seja a partidos, seja a não sei o quê. Se fizerem as contas a esses milhões que são esvaziados pelos anos do orçamento e fizerem as contas a este aumento que estão aqui a falar para pormos os preços dos combustíveis, uh, portanto, de diminuir essa tal carga fiscal nos combustíveis, se fizerem essas as contas, se a opção for certa realmente estão a ver que não havia eh, dificuldade em conseguirmos esse, esse, esse equilíbrio. Obrigado, amigo Cunha, pela
1: sua participação neste Fórum do TSF. Uh, agradeço o seu uh, contributo para esta reflexão. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se é aceitável que o Governo mantenha a carga fiscal sobre os combustíveis. 94% dos ouvidos da TSF considera que não.